0: Hej, hallå, säger vi eh, ett nytt avsnitt. Leo, hur är läget?
1: Eh, nej, men det är, eh, det är bra. Eh, absolut. Eh, det är bra. Det är ju framförallt bra när man... Eller bra, jag vet, Är det bra eller dåligt att Champions är på, på väg att ta slut? Jag tycker att det är ganska dåligt. Det är lite som när Champions
0: League gruppspelet, som ofta brukar vara fantastiskt underhållande, går över i slutspel. Då liksom tappar hela turneringen i skärmen. Eller rätt VM, VM för den delen. när Slutspel, då börjar bli uppehåll och flera dagar man inte får se någon mästerskapsfotboll. Ja,
1: men det är, ju, det är ju verkligen det dåliga med att själva serien tar slut här. Men det här slutspelet är ju så jäkla, jäkla. Det här Slutspelet är ju ändå liksom crescendo, kräm de crème, körsbär på grädden och allt det där. Icing on the cake. Så... Det man är rädd för är liksom när säsongen är över. Det skulle förstås bli väldigt skönt att ta en liten poddpaus, givet att man går på sommarlov och sådär. Men, men rent fotbollsmässigt är det ju alltid tråkigt när det är slut. Jag är väldigt kluven. Känner stor uh, kluvenhet inför att säsongen närmar sig sitt, sitt uh, slut här och sitt klimax.
0: Det, det kommer ju bli eh, några fantastiska playoffmatcher, det vågar jag garantera redan nu, eh, för det är så pass underhållande lag som är där och ganska eh, ganska små lag sett till vilka som borde varit där Verkligen eh, Men det ska vi prata lite eh, mer om idag Vi ska också ta ut våra, vårt säsongens lag, vi ska presentera lyssnarnas säsongens lag eh, något mer? Jag har glömt
1: Eh, ja, det är väl det som är de specialgrejerna i det här avsnittet Sen är det väl det gamla vanliga Vi ska ju eh, tröska igenom matcherna som var Prata lite om det som har hänt i tabellen De lag som är klara för degradering Och de som har säkrat kontraktet Och så där. Och sen är det väl veckans Warnock och Nyhetssegment och hela den vanliga faderuten.
0: Så är det och eftersom vi valde att spela in innan de två matcherna var färdiga förra veckan men jag har ju sett i sociala medier. Sheffield United har säkrat uppflyttning. Stort grattis Anna Ahmed Hodzic och company. Dessutom lyckades ju Cardiff säkra kontraktet efter att den där hängmatchen som regnade sönder eh, spelades igen. Den vann ju Cardiff och och såg därmed till att de får spela championship även nästa säsong. Ja, jag har inga kommentarer till det. Jag tänker inte gratulera eller glädjas. Så, så, sådana ska vi inte vara. Det är kul för Cardiff. Ja. Det är kul att vi får ett South wales derby även nästa säsong. Dessutom kommer vi få ett, ett till superhett derby. Ett topp 10 i england derby Eller topp 10 i storbritannien derby. Vi vi prata mer om?
1: Det får vi prata mer om Nej men det, det är ju så Bara för förfolkar med sig Att avsnitten som Eller matcherna som inte ingick I förra avsnittet då Onsdag och torsdagsmatchen där Blades slog i West Brom Säkrade därmed uppflyttning Och, och eh, Cardiff vann ju den där Bizarra hängmatchen Så de har ju säkrat kontraktet Och så de matcherna Går vi inte in djupare på Än så här Innan vi börjar på riktigt
0: Nej Det får räcka så Lyssna på Football's Coming Home, en podcast om Championship League 1 och League 2 med mig, Oskar Kisk och...
1: Leonard Jägerskjöld, glad att Rodderham är kvar i högsta serien, Villander. <skratt> högsta serien? Nästa högsta serien?
0: <skratt> Vår högsta serie. Eh, Vår högsta serie, precis. Jag vet inte vad jag tycker om Rodderham, men jag tycker det är jätteroligt för Victor Johansson, såklart. Det spelades en match under fredagskvällen. Det var en riktig höjdare målmässigt. Blackpool tog emot Millwall och här slog klass, motivation och det innebar ju tyvärr att Blackpool blev nedflyttade.
1: Ja, nej, men det slutade ju 3-2 till Millwall. Det var jäkla dramatiskt. Alltså Blackpool kvitterade ju till 2-2 eh, i 67e minuten. Och då kände man att så här, det var lite momentum Blackpool, The Tangerines. Eh, men sen så avgjordes igen Fleming bara ett par minuter senare på straff. Så 3-2 till Millwall, Blackpool nedflyttat alltså. Men det var ju inte här säsongen avgjordes kisk. Eh, vi kommer ju ha i ett av de kommande avsnitten där vi kommer liksom summera tabellen- Väl betygsätta eh, lagens respektive säsong och jämföra med vårt tips inför säsongen. Så det är ju ett specialsegment om ett eller, en eller två veckor skulle jag tro. Men eh, Kisk, innan vi kommer till det, bara lite kort här. Kommer du sakna Blackpool? Ja, men det tycker
0: jag ändå. Eh, det som är lite tråkigt är att vi har det har varit en av klubbarna och städerna vi har varit lite småsugna på att besöka båda två, eh, tror jag givet så här gammal klassisk turistsad på mot ett förfall på nedåtgående lite alltså det är någonting härligt över Blackpool. De har ju de två bästa smeknamnen med Tangerines och Seasiders och vackra Blackpool Tower där, rätt nära Bloomfield Road, eller åtminstone i någon slags bakgrund i siluetten. Och de har ju försökt spela fotboll i stunder. Det funkade ju hyfsat med Neil Critchley och en liten budget. Det gjorde inte det under Mick McCarthy och det var ju där Skänk.
1: Ja, men det blev ju liksom fel, <skratt> fel allting. Michael Appleton som första ersättare, och det gick ju inte. Han var ju liksom redan impopulär efter sin förra session i klubben, eh, och sen Mick McCarthy var ju liksom dödsdötten. Hade, hade de bara gått på efter gått på Steven Dobby när de tog Mick McCarthy, då hade de nog, eh, eller nog, men då hade det funnits en bra chans för att hålla sig kvar. Eh, men jag vet inte om jag så här. Det. Blackpool som Neil Critchley basade över det har jag saknat hela säsongen, för det har vi inte sett. Däremot vet vi att potentialen att spela så har funnits där och vi har sett lite glimtar av det under Steven Dobby. Eh, men det jag kommer sakna mest det är som det du precis har nämnt, det är ju att de, de har ju seriens två bästa smeknamn. Det är det jag kommer sakna allra mest.
0: Eh, och sen kan man ju åka dit ändå och kolla Ligue 1 fotboll. Eh, det gick ju bra att kolla Ligue 1 eh, när vi var i Sheffield, så att eh, om vi ändå ska ut och resa och hamnar i Lancashire, då kan det väl bli Blackpool ändå. Exakt. Millwall har ju f- sjätte på Platsen i egna händer i och med den här segern efter en ganska tung period med typ en seger på sex eller fem så vann de till slut och nu är de på 68 poäng och har två försprång ner. Så en poäng kan ju räcka. Men vi ska gå igenom alla, alla scenarier sen.
1: Mm. Eh, exakt. Alla, playoff, alla möjliga playofflag och hur de ska ta den där platsen till slutspelet. Min möter i alla fall Blackburn i sista fighten, mer om det senare. Så, eh, Tom Bradshaw gjorde två mål den här matchen kisk, Sian Fleming eh, gjorde ett. Det innebär att lyssna på det här, Millwall är alltså enda lag i serien med två målskyttar på 15 mål eller mer det där. Mm. Det, den har inte sett komma. Nej. Uh, nej, Tom Bradshaw har funkat uh, väldigt bra där
0: i den där lilla offensiva fyran tillsammans med bland annat Sian Fleming och uh, Callum Styles har väl vikarerat lite och uh, Andreas Vogelsammer har spelat uh, rätt mycket uh, men varit effektiva såklart. Men matchens snyggaste mål var ju Louis Fiorinis 2-2, en jäkla dunderträff. Uh, han blev ju tyvärr syndaboxen i och med att han eh, svarade för eh, att orsaka den straffen som Flemming satte till 2-3, vilket innebar eh, degradering.
1: Ja, eh, Sen för alla er som väntar på... Eh, Ja, men som väntar att vi ska prata liksom om de degraderade klubbarnas framtid och sådär så tänker jag, jag vet inte vad du säger Chris, men jag tänker att vi sparar det till avsnittet där vi går igenom hela tabellen och där man liksom om hur det kommer gå för Blackpool i League One och så
0: För det, det kommer ju vara veckor eh, om två veckor kommer det inte vara lika många matcher att avhandla och då har vi ju lite mer tid att gå på djupet och vi kanske även ska prata om hur det kommer gå för Burnley och Sheffield United och potentiell playoff-vinnare
1: Exakt Eh, innan vi hastar vidare till lördagen då, så Millwall är alltså en av blott nio klubbar som har behållit sin manager hela säsongen. Eh, det, de tillsamm- det har de gjort tillsammans med Burnley, Blackburn, Sheffield United, Coventry, Bristol City, Preston North End, Swansea och Birmingham. Eh, då får man ju faktiskt eh, tillstå att eh, Birmingham och eh, Bristol City och Swansea har haft ganska gott tålamod den här säsongen.
0: Ja, vi får väl se om det blir en, ytterligare en, en säsong för Russell Martin och de andra. Exakt. På tal om just Bristol City under Nigel Pearson så hade de inte mycket att hämta när Burnley kom på besök. Det slutade 1-7 i skott på mål. Matchen slutade 1-2. Men Tommy Conway gjorde mål och det är positivt. Ja,
1: hans vill mål för andra matchen i rad för Bristol City hans nionde för säsongen. Eh, känns ju som att liksom... Det här är, han, han, jag tror att han har 15 mål totalt i alla tävlingar den här säsongen. Eller det kan vara 12. 12 är totalt i, i, i alla tävlingar i den här säsongen. Och då är han faktiskt deras bästa målskytt. Trots att Nakey Wells hade en riktigt spurr där i, i höstas. Nej, äh, men det är ju jäkligt imponerande och jäkligt kul för en egen produkt. Och vi får väl förvänta oss mer av honom nästa säsong. Men grejen i den här matchen var ju ändå att Burnleys Benson Manuel- Gjorde mål på sitt Karaktäristiska vit, skruva in den i Bortre Och då har han gjort fyra mål på fyra matcher nu
0: Han känns ju väldigt Särsala Mares äh, äh, Träff, eller just det här målet Känns det, i alla fall det, och det, han har gjort ett par Sådana ganska vackra fotbollsmål Måste vi säga äh, Ja naja, verkligen Om man bakar ihop Mittfeldstrion Benson, Manuel, Annas Saruri och Nathan Tella Så har ju de tre gjort 35 mål Tillsammans, och det tycker jag är jättebra
1: Ja, herregud vad bra det är. Och så kan man slänga på en George Brownill där från mittfältet också som vi säkert gjort åtta målen åt i den stilen. Nej, det är, det är oerhört imponerande. De måste bara köpa loss till Premier League-säsongen.
0: Ja, det är väl lika bra för alla parter. Coventry har satt sig själva i en fantastiskt trevlig situation genom att vara bland de formstarkaste lagen i ligan. Det visade de inte minst mot Birmingham 2-0, slutade den matchen. Och nu ligger de femma och behöver egentligen bara en poäng för att säkra sin playoffplats.
1: Ah, nej otroligt, alltså de var ju nykomling inför förra säsongen haft arenaproblem haft megalomaniska ägare, nu har de bytt ägare, de har liksom spelat hängmatcher nästan hela hösten men spelat på annan ort alltså det här är så, så, med en budget som dessutom är en av ligans mindre är det är så fruktansvärt imponerande av av den här klubben alltså är så fruktansvärt imponerande av det här lagbygget måste jag säga, och stora grejen för oss Jökeres mål och assist igen i det här halvderbyt. Det innebär att han är så alltså poängbäst i hela ligan, Kisk.
0: full mm. fullträffar, 10 assist. Och eh, det vittnar ju om hur jäkla bra han faktiskt varit den här säsongen. Och då tycker jag ändå att han hade kunnat göra 6-7 mål till.
1: Ja, för det har vi ju pratat om. Han har haft sådana matcher där han gjort ett, men borde kanske gjort tre. Eh, han har nog tre, fyra sådana matcher under säsongen. Så det känns ju som att det finns ännu mer att hämta ur den goda jöken
0: Det gör det. Josh Eccles eh, gjorde 1-0-målet noterades alltså för sitt första A-lagsmål i karriären när Coventry med 69 poäng har slagit klubbrekord just för The Championship eh, antal poäng.
1: Ja, och rekord var ju faktiskt också eh, på läktarna, för det var publik eh, på den här arenan för Coventry. 30 175 ja eh, Det andas ju väldigt mycket positivitet. Och Coventry... Jag vet inte vad du säger, Chris. Det är ju en, en klubb som jag gärna har kvar i serien för att jag gillar att prata om dem. Det händer mycket kring dem, både positivt och negativt. Men det är också en klubb som... I alla fall jag eh, unnar en uppflyttning till Premier League.
0: Eh, det är det Sen finns det kanske andra i, i playoff, av playoff-gängen som... Eh inte förtjänar det mer men som kanske på sikt har mer att hämta i Premier League om man tänker på typ ett Middlesbrough
1: Verkligen, och så finns det ju klubbar som kanske förtjänar platsen ännu mer jag tänker på typ Luton men men, ingen av oss är väl motståndare till att Coventry förtjänar en plats i finrummet Det är klart de kan få det
0: Hall Swansea är eh, inget derby. Det är inte ens ett eh, fågelderby. Det är ett djurderby. Och är ett jo- Jonas Wallström-derby. <tryckligt> ja,
1: verkligen.
0: <tryckligt> svagt derby. <tryckligt> och här satt du ju superformstarka Swansi krokben för sig själva. De hade ju kunnat ge sig själva en, en sista liten chans. Men det hade ju också varit att greppa efter hamstrån. Slutade rätt här här och Ben Cabango gjorde Självmålet för Swansea eh, sen kvitterade Luke Kandel.
1: Ja, och det var ju ingen mer att säga här. Hall har ju nöjt börjat kryssa sig igenom alla matcher i princip och Swansea One final push, det som pajade för dem var väl liksom kaoset efter januarifönstret. Att Alltså Russell Martin var i öppen konflikt med ägarna, han truppen urarmades och så tog det typ två månader för dem att hämta sig. Hade de inte hamnat i den dippen så är jag helt övertygad om att mitt försäsongstips hade stämt, men så blev det ju inte.
0: Så blev det icke. eh en annan 1 match som eh, även den känns som väldigt mycket 1 på förhand var Redding mot Wigan. Och, ja, vi brukar prata om Pyrrhusseglar, eller du brukar göra det. Det här var väl lite av ett Pyrrhuskryss där ingen riktigt kunde vara nöjd med det?
1: Nej, eh, i, i det som du har skrivit, <laughs> skrivit <laughs> här i körschemat, poängavdragsderbyt. Jag inte det kanske bara du och jag som tycker det här är roligt. Alla lyssnare bara, Åh, sluta med hela jävla terbyten. tyckte jag var roligt, jag såg det först nu. <laughs> Så kul var inte. Jo, men, nej, men du har ju absolut en, en poäng i, i det. <laughs> I det här poängen. Av derby. Så kul var det verkligen inte. Um, Nej, men för ettet innebar ju att eh, Wigan eh, definitivt åkte ur, deras öde beseglades. Och Reading höll sig kvar, eller höll hoppet vid liv med minsta möjliga marginal. För det här krysset, det är klart att de är glada att de inte förlorade, men det här krysset innebär ju att de kan hålla sig kvar förutsatt att Huddersfield förlorar mot Sheffield United i hängmatchen på torsdag. Och förutsätt att Reading då vinner mot Huddersfield i helgen i en direkt avgörande match. Och det är en sån match man ju vill se i sista omgången. Men jag tror inte det. Jag, jag, jag vet inte vad jag säger om det här kisk, men min tes är att... Eh, Neil Warnock, Sheffield United-son Sheffield United-born and bred, Sheffield United-legend Att han kommer mer eller mindre få Poängen på torsdag som håller Huddersfield Kvar i The Championship Om det är
0: någon som är värde, då är det för fan Neil Warnock För egentligen, vem bryr sig om Redding?
1: Nej, det, ja, det är några stycken Vår kompis Fabian på Twitter eh, Han gillar ju Redding har vi ju hört men, eh...
0: Nej, vi ska inte vara taskiga Redding har fan eh, gjort Det mesta av en ganska Jobbig situation hela säsongen, redan inför och med tränare och transferembargo och tunt trupp och liksom Andy Carroll som någon slags eh, härförare så att det är klart det är tufft och hade de eh, inte fått poängavdrag så hade de ju varit på ganska säker mark och hade Wigan inte fått poängavdrag hade de varit eh, på gränsen till säker mark men så här är det ju, Wigan hade ju oavsett, även om de hade vunnit den här matchen så hade de hamnat på 43 poäng och då inte haft de chans i och med att ja andra resultat gick som de gick
1: ja, jag tycker och sen måste jag ändå säga att jag är, <coughs> vi får återkomma till hur Wiggins framtid i Ligue eh, eh, ser ut i det specialsegmentet i det kommande avsnittet, men jag måste ändå säga att jag är ändå imponerad av det <coughs> Wiggins har visat sen Sean Maloney tog över, besegrat, tryckt, lugnt, lite för få mål framåt, men hade Maloney kommit in istället för Colo Touré, då tror jag att de hade klarat sig kvar, trots minuspoängen Redding var ju liksom en så jävla konstig situation för dem att de började falla och liksom tog inte poäng någonstans i nästan två månaders tid. Och sen kom poängen av draget som satte dem på nedflyttningsplats. Det är ju alltså psykologiskt omöjligt att tackla.
0: Ja, den är tuff och de var ju där uppe och nosade ändå på liksom playoff. De öppnade ju bra. Eh, ska inte glömmas men eh, så är det läget är tufft, de har tre poäng upp till Huddersfield, men de möter ju Huddersfield så att skulle Huddersfield torska mot Sheffield United så lever det ju möjligtvis för dem, eh, det vet vi inte vi spelar in onsdag eh, Den matchen spelas imorgon torsdag när, vi, när ni hör det som sagt dåligt resultat för båda och på tal om Neil Warnock och eh, stadens son, Sheffield United hade inga eh, problem med att städa av Preston End. Man trodde kanske att PNI skulle eh, vara lite vassare givet att de fortfarande hade chansen eh, på playoff eh, inför den här matchen och att Sheffield United faktiskt var redan klar tvåa och borde varit bakfulla.
1: Ja, det här är en sån bakisdänga. Där brukar ju Eh, lag liksom slappna av vet, Vi har ju sagt det flera gånger i den här podden Men fullan förra året att nu är vi klara Nu skiter vi det här, nu tar vi i liksom. Men både Burnley Men ännu mer Sheffield United Alltså det här var ju typ Sheffield Uniteds bästa match På hela det här kalenderåret Går, går in och mosar Preston 0-1 med 4-1 eh, Det ska ju sägas att Preston när de kvitterade till 1-1 Med en halvtimme kvar, då slängde de ju allt framåt De spelade ju en fotboll som de inte brukar spela, det brukar vara ganska defensivt och strukturerat men här liksom körde de ju på gammalt championship manager-språk gung-ho eh, och det gick ju som det gick för då gjorde ju Sheffield United två snabba och sen var det över eh, så tack för den här gången Preston North End, jag tror inte att de hade varit nära playoff om serien inte vore så jämn för jag tycker inte de har känt så bra e- egentligen, men eh, Sheffield United. Alltså, Anna Achmed mål för andra matchen i rad, hans sjätte för säsongen. Bäst av alla försvarare. Det är ju en Verkligen.
0: grej på kult. Verkligen. speciella på något sätt, för att det känns som att de har på något sätt överträffat sig själva, givet det du säger, att det har varit väldigt jämnt där i mitten och ett gäng lag som har underpresterat ganska grovt sett i förutsättningar och de har ju ändå gjort det okej okay. sen har de haft perioder av att inte göra mål och andra sidan då har de inte släppt in mål men Ryan Lowe känns ju ändå rätt på sikt och de har en hyfsat trygg grund att stå på framåt men det är klart alla lag vill väl utmana omplayoffplatserna minst och når man inte dit efter flera säsonger så lär det börja gnissla
1: ja men Så är det ju. Jag vill bara eh, föra in här att Ilman Ndiaye gjorde ju mål eh, för Sheffield United. Det innebär att eh, han är en av två spelare som har eh, tvåsiffrigt i både mål och assistkolumnen den här säsongen. Och det är ju han och Victor Dreckers. Så det är ju... De förtjänar ju sina platser i det All-Star-lag vi kommer presentera lite senare. Om han är med där. Vi får se
0: måste säga att det är väldigt poetiskt vackert att Albert Adoma får rädda Queens Park Rangers kvar i championship för kontraktet säkrades när han gjorde mål i den 48:e minuten borta mot Stoke. Ett Stoke som nu är tillbaka så som vi är mer vana att se dem. Ja,
1: Men de har ju checkat ut på tal om vad bakis. Nu har de verkligen checkat ut. Jag vet inte om du såg deras ärevarv sen efter matchen Kisk. Har du sett bilderna på det? Det alltså? ja, jag har jag har lyckats missa ja, det, är fan det sjukaste jag har sett För det här var ju deras sista hemmamatch för säsongen Och då går ju laget runt hela, hela planen För att liksom applådera alla supporter. Problemet är att det är ju fler personer på planen Än vad det är folk på läktaren <laughs> <laughs> Så alltså det, det är ju lätt, lätt överdrivet Men det kanske är, du vet På en arena som tar 25-30 000 Så är det typ 2000 personer kvar som har plåderat laget. Ah, det ser så jävla deppigt ut alltså. Åh oh, för fan.
0: Kom grabbar, nu går vi och tackar supporterna för stödet när vi
1: plockade 16 platsen. Ja, <laughs> är så. Nej, ah, fan vad så lite ut. Stoke borde kunna bättre. Men grejen här är ju som du var inne på det är ju att QPR faktiskt håller sig kvar. Det trodde vi ju inte för ett par matcher sen. Då eh, var i alla fall jag ganska snabb på att skriva ner dem istället för typ Redding. Men... Eh, men det kanske har satt sig nu Ainsworths spelstil För nu är det två raka segrar och tre raka utan förlust Jag tänker
0: att nästa match blir ju hans sista För det här Känns ju inte som att det rimmar Med QPR på lång sikt det var ju mer att han skulle reda ut krisen och sen kanske bygga för framtiden. Men jag vet är fasen om han är rätt man. Jag, jag har inte fått den känslan i alla
1: fall. Nej, nej. Alltså, ibland tar det ju tid för en liksom, tränare och hans stil och hans sätt att sätta sig. Och det kan du ha gjort nu. Du kanske har hittat rätt här. För han är ju, som vi sett i Wickham, det är ju liksom långbollar och defensiv eh, struktur. Och det är väldigt liksom, pragmatisk fotboll. Eh, och det är ju så eh, QPR har spelat försökt spela under honom, bara att det gått helt åt helvete fram till nu. Men tittar man på de underliggande siffrorna, alltså det är andra matchen i rad, de har 20% i bollinhav eller mindre. Eh, deras spelare med flest passningar, flest lyckade passningar, slog liksom nio passningar. Flest, alltså deras nio passningar, det är för lite. Alltså, det, vad är det för fotboll? Speciellt med det material som de har.
0: Problemet är så här. Ja, alltså har du spelare som Stefan Johansson, Ilias Tjejer och Chris Willock som ändå har en använder en playoff höjd i sig, då kan du inte spela förbi den lagdelen. Då har du liksom och Tim Iroeg Bonam som är också en kvalitetsspelare. Om du bara spelar över dem då kan du ju lika gärna sätta in någon gammal stångt. Alltså då kan du kan ju ha Vinnie Jones där. Det blir så eh, okreativt. Och det, det rimmar inte riktigt med det QPR. Jag tycker man har sett både i Premier League och Championship senaste
1: 10-15 år. Nej, nej, nej. Verkligen. Det har, det har ju varit en helt annan... Visst att de stod för rak fotboll under Harry Redknapp liksom. Men det här är ju nog helt annat. Och de står ju vid ett vägskäl här. Och jag fattar att det är svårt att sparka en tränare som håller dem kvar. Men då, här måste de ju välja Gareth Ainsworth... Eller spela truppen. För det är två helt olika saker. Alltså skulle han få fria händer med den här truppen. Då skulle han ju säkert byta ut. Alltså på riktigt. Åtta spelare i startälvan. Det passar ju inte in i, i det, det spel som han, han, eh, han vill ha. Alltså, nu är det en del lå, lånspelare. Men Laird, Paul. De spelare du nämnde. Alltså alla de är ju bara att skeppa. För de platsar inte i i den här typen av fotboll och risken är att det blir en alltså här, vi har kvar Ainsworth och så har vi kvar stora delar av truppen men då kommer det gå, fortsätta gå åt helvete liksom.
0: ja, eh, jag tror typ han skulle kunna göra ett ganska bra jobb med Redding där tror jag att det skulle kunna funka och sättet de har den typen av spelare de har så tror jag det skulle kunna funka ganska bra ja så, eh, däremot var det ju två raka segrar för första gången sedan oktober och tre raka utan förlust för Ainsworths QPR, så ändå något eh, positivt kommer till det. Sen ska tillägga tillägga att de var ju aldrig på nedflyttningsplats under, eller innan Ainsworth tog över, så att han har inte det är inte de mirakulösa han har gjort. Nej, nej. Sunderland spelade 2-2 mot Watford och det var ju lite oturligt för hade de tagit en tre i den här matchen som de faktiskt aldrig ledde så hade de ju varit på plats. men nu är de där, två poäng bakom
1: Ja, det var jäkligt snöpligt för Sandland med sitt massiva publiktryck alltså, de låg ju under med 2-0 skulle det säga så också, Watford ledde ju med 2-0 sjukt nog, där Ken Sema startade, roligt nog men grejen att ta med oss här det är ju Patrick Roberts mål det är ju en jävla brasa i bortre, viker in och skriver upp den i, i kruset I 93 va? Äh, ja,
0: den är liksom upp och vän, liksom vänder på, nästan på tak arena <laughs> nivå, Och sen dyker <laughs> ner, för det är väldigt, väldigt mycket snö. Ja,
1: äh, det, det, som sagt, som du nämnde kring Reading, Pyrrhus poäng får man ju säga, för det här är två förlorade poäng för Sandland. Watford kan vi ju eh, skita i, för de blir ju ett eh, mittenlag i en av säsongens floppar. Eh, Eh, Sandlän möter ju alltså Preston North End i sista matchen.
0: två har inte vunnit på bortaplan sedan 2 januari och eh, det kanske vi ska vänja oss vid eller borde ha gjort vid det här laget men eh, under all kritik för de spelare som ändå finns i den här truppen tycker jag.
1: Verk- Verkligen.
0: West Bromwich Albion eh, greppade det sista halmstrået för att eh, kunna drömma om playoff samtidigt som de eh, spolerade Norwich playoff-drömmar.
1: Ja, ah, det blir ju 2-1 till The Baggies Connor Townsend med en jäkla match 1 plus 1 och en frispark som är... Man har inte sett så många frisparksmål den här säsongen, va? Jag tänker efter. Nej, det tycker inte jag heller. Det, jag kan inte Typ komma inte ens på något fem, problem. eller hur? Marcelinho Nunes har jag på näthinnan. Eh... Just det, just det. Annars är det inte fan... Alltså, det hade inte varit många i alla fall, men det här var ju en riktig pärla. Jättesnyggt, jätte rakt upp i krysset. Eh,
0: dessförinnan hade ju Josh Sargent gjort eh, 1-0 för Norwich. Sen fick Jed Wallace punktera den här rättvisa segen för Corbrans West Brom. Som förmodligen inte når playoff, men som åtminstone eh, tillåts drömma... Eh, med en målskillnadsseger i den sista omgången.
1: Ja, och bara kort där med Norwich. Nej, vi kommer ju återkomma till det när vi eh, sammanfattar säsongen sen. Men under David Wagner så har Norwich alltså tagit... De tar mindre poäng per match än under Dean Smith. Så det var inte så bra utnämning. <laughs> det har bara gått ännu sämre.
0: Nej, men det är lite som Watford efter Rob Edwards. Alltså det är fortfarande för mig helt obegripligt. Och det är kanske lättare att stå här eh, när man ser vilket arbete han har gjort med Luton. Men eh, och sen slaven Bilic och eh, vad heter det? Chris Wilder. Chris Wilder. Eh, intressanta tränarutnämningar. Och roligt ibland tycker jag när eh, fotbollen segrar och inte de, den moderna med de här snabba tränarutnämningarna. Man tänker att fler ledare och klubbägare borde se att det gav ingen större effekt. Och då menar jag inte lag som ligger typ näst sist utan jag menar lag som ändå aspirerar på topplaseringar men som tycker att något inte stämmer efter 10-12 omgångar.
1: Precis, att det, det lönar sig inte att vara trigger-happy, det glädjer mig också. Jag måste säga en sak som också glädjer mig, och det här är ingenting gentemot Norwich eller Watford. Jag, jag gillar ju till och med Norwich lite grann håller ju egentligen en liten tumme upp för dem. Eh, men det glädjer mig för fotbollens skull och för pyramidens skull att två de två nykomlingar från Premier League-hållet, två nykomlingar ovanifrån, faktiskt inte studsar upp direkt. Jag menar, de har ju överlägset bäst förutsättningar, de som kommer ner. Det vet vi. Burnley, Norwich, Watford i det här fallet. Och två av tre missar till och med playoff. Det är bra för pyramiden. Kul att det sprider sig och breddas. Det behöver vi.
0: Det är självklart. Och sen är det roligt för nästa säsong. Det är ändå två klubbar med lite muskler som skulle kunna satsa. Vilket gör att det blir fler bra lag. Det är klart vi tappar två bra lag, men jag... Jag hoppas såklart på en tight serie där alla står på 66 poäng inför den sista omgången.
1: Verkligen. Och att Norwich är kvar innebär väl det är väl lite halvt sagt mellan dig och mig men lite officiellt osagt. Men det innebär väl att du och jag siktar på Old Farm nästa säsong.
0: Det gör vi. Såklart. Mycket kul. Mycket kul. Söndagen spelades det en match. Cardiff hade redan säkrat kontraktet. De föll hemma mot Huddersfield och det här var ju tre otroligt viktiga poäng för Sir. Neil Warnock
1: Här <laughs> Mötte du Cardiff, nu kommer en negativ Nancy här indirekt. Mötte Cardi för rätt läge, för här var ju Cardi för bakis ska du säga. Så de hade ju precis säkrat kontraktet. Eh, men det han har gjort med Hadriusvild är ju otroligt. Alltså det här klarar han The Great Escape med Huddersfield, då är Då speglar ju det precis den han gjorde med Rotherham för jag vet inte hur många år sedan. Det var nu snart tio år sedan eller åtta år sedan eller sånt där. Eh, det, det, det är sanslöst jag gjort. För det här laget var ju under Vad hette han första tränaren inledningen på säsongen? Danny Schofield va? Eh,
0: ja, som före Mark Fotheringham
1: Ja, Danny Schofield och Mark Fotheringham Alltså ända sedan säsongen startade Fram till att eh, Warnock tog över Så har ju Huddersfield sett sämst ut Alltså de har ju sett Det enda lag som har sett sämre ut eh, Än det Huddersfield Det är ju Colo Torres Och Mick McCarthy's Blackpool ja. Alltså Ja just de specifika delarna av Wigan och, 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 eller sessionerna för Wigan och Blackpool och att Warnock tar, tar det här skitgänget och gör dem ja, men stabila, de har ju varit rätt, rätt bra här på slutet faktiskt så är äh, ytterst imponerande ja,
0: men Han hade ett uppdrag Hadrusfield ska vara kvar i championship och eh, han löser det sen kan man ju tala om att det kanske inte är hans förtjänst men han eh, nu känns det mest som om han går runt och sprider god stämning för var det ju en, en arg gubbe som skrek eh, alla veckans Warnock. Eh, och nu känns det som man faktiskt liksom tar fram det fina ja
1: nej men eh, Han vet för att han inte har haft något att förlora heller. Och tillbaka på en plats han känner. Nej, mycket eh, imponerande. Har ju som sagt hängmatch mot Sheffield United på torsdag. Vinner de den så eh, är de ju klara vid förlust där så är ju helt avgörande mot Reading i sista omgången. Eh, alltså en
0: poäng räcker ju där och jag har svårt att se att eh, Sheffield United inte att de skulle beröva ni möjligheten är... till ett ärvarv. <laughs>
1: det vore ju härligt om man
0: gör en sör... i i den matchen. Nu i och för sig Huddersfield he- hemma men det kan han väl få. 1 eh, ingen förlorar nej, på det. precis, ingen förlorar på det.
1: Är det vore härligt lite Søren eh, rusher där. Vore kul. <laughs>
0: Ja, faktiskt. Eh, Lee Nichols eh, står ju i mål igen för Huddersfield och då är det såklart att han är viktiga räddningar mot slutet. Cardiff-Huddersfield 1-2 alltså. Det spelades två eh, måndags första maj-matcher medan vi firade arbetarrörelsen i Sverige så eh, var det ett helrött derby. Ja, bra övergång. Wow. Eh, Rotherham Middersfield. <Machine> Mi- Middersfield? <täusper removed> Middersfield. <täusper> Topplad. Eh, Rotherham Millsbrook. 1-0.
1: Ja, Hakim och Doffin eh, gjorde matchens enda mål mot ett roterat och skadedrabbat Middlesbrough. Eh, lite för skadedrabbat för de ska känna sig helt trygga inför playoff. Eh, och sen är det ju lite lurigt att faktiskt rotera lag så därför förlorar man form när man har varit i form inför playoff. Skitsamma, det här var ju Rotherhams och Victor Johanssons match. Han stod för ett par eh, bra räddningar mot slutet där. 12-0 för säsongen och ett säkert kontrakt. Första gången på, vad är det? De tre föregående försöken har han gått upp och ner direkt eh, från The Championship. Nu håller man alltså sig kvar. Imponerande.
0: Ja, eh, de hade en man mer, dock bara 25% bollen av och det säger väl ganska mycket om kvaliteten och sättet man ville eh, genomföra den här matchen på. Eh, Middlesbrough hade ju vid seger, absolut här och i sista matchen kunnat eh, ta en tredje plats men eh, de kommer ju sluta fyra i och med det här och de krigar väl inte ihjäl sig. Det spelar väl inte så stor roll i och med att de förmodligen lär får möta Luton i playofffinalen då om man tror på eh, förutsättningarna.
1: Ja, och det som är intressant är att de möter ju Coventry sista omgången och det troliga, alltså det mest troliga scenariot är ju att äh, äh, Coventry då kommer femma och då kommer alltså Middlesbrough och Coventry mötas tre matcher i rad. Då möts de sista omgången och sen i två playoff semis.
0: Gud tråkigt. <laughs> faktiskt. <laughs> faktiskt så var med den från fjärde platsen till tredje platsen. Blackburn mötte Luton eller Luton mötte Blackburn. Den slutade 1-1 och det som var kanske roligast i den här matchen var att Hayden Carter gjorde mål för Blackburn. Ytterligare en Rovers fostrad spelare att slå igenom i seniorlaget, hans första mål för klubben.
1: Ja men jag tror att det är en liten tröst för Rovers som nu är så segerlösa i sju raka matcher och som har sett, alltså de har ju legat på playoffplats hela säsongen i princip och så har de bara precis trillat ur nu och nu är det ju, det är klart de har matematisk chans, att möta Millwall i sista, vi kommer strax gå igenom vad som gäller för att de ska ta, en av de där två platserna men det är ju i princip kört för Blackburn som har legat där hela säsongen, är det deppigt för Rovers?
0: Ja, men de faller ju också lite på eget grepp, för att de hade ju medstudts liksom första halvan av säsongen lite längre till och med, och XG eh, skrattade alla andra i ansiktet. Nu har det på något sätt vänt lite de har ju sett mättad ut, eh, haft lite skadeproblematik. Den enda som har presterat över nivå sen januari är väl egentligen Sami Smodic, när Ben Burton-Diaz och eh, Sam Gallagher med flera. Kanske det är riktigt nått upp i den högsta nivå som de visade eller den effektivitet de visade under
1: hösten. Ja, exakt.
0: Så, vad gäller då i kampen om playoff? Vi börjar med Coventry som alltså ligger femma. Eh, Luton och Millsbro är redan klara. De måste undvika förlust mot Millsbro i sista matchen. De kan dock gå vidare vid förlust så länge ett lag av Millwall eller Sunderland inte vinner sina matcher. Och samtidigt som West Bromwich och Chalbion inte får ta in en alldeles för stor målskillnad.
1: Mm. Och så Millwall då? Som ligger sexa. De måste slå Blackburn. Och då är det lugnt. Då är de safe. Om de kryssar, då får varken Sunderland eller West Brom vinna. Så är det med den saken.
0: Så är det med den saken. Sen är det ju också lite målskillnad. Det är ganska jämnt. Sunderland som är sju har ju bättre än Millwall som är sexa. West Brom har sämre än Millwall. Men det är ju... Eh, då, då kan det krävas. Eh, så att... Så där, Sunderland måste slå Preston North End och så får de hoppas att Coventry eller Millwall inte vinner.
1: Och West Brom då, de måste slå Swansea och hoppas att Millwall och Sunderland misslyckas med att vinna. De skulle ju teoretiskt kunna nå Coventry också och gå om Sunderland- men, eh, men, om, men då krävs det ju en, en målskillnadsaffär också. Jag tror att de ligger fem mål efter Coventry. Det är inte helt omöjligt. Coventry förlorar med, med tre och West Brom vinner med två. Det är klart det kan gå. Men det liksom mest är liksom det rimliga scenariot att de måste slå Swansea och hoppas på att Millwall och Sandalen misslyckas med att vinna.
0: Ja. Blackburn måste slå Millwall och hoppas att Sandalen och West Brom inte vinner. Eh, sen har de ju massa minusmål. De har ju minus tre faktiskt
1: och då ska vi fråga, kommer jag att fråga dig de här två klassiska frågorna, Kisk. Vilka två tror du tar platserna?
0: Jag tror att... Jag ska bara kolla. Just, Sandalen möter Pini borta. Jag tror trodde är Westbrook inför. Det tror jag inte längre. Vet du vad jag tror? Jag tror Coventry och Sandalen. Jag tror.
1: Det är vad Jag tror du? Nej, jag tror exakt samma sak. Jag tror att Coventry vinner mot ett återigen roterat Borough. Och att Sandland slår P&E Medan Millwall och Blackburn drar poäng av varandra Så då tror vi, då tror vi samma Vad, Vilka hoppas du på då?
0: Jag vill West Brom Och Millwall Men ja, det är ju Teoretiskt möjligt faktiskt Om Coventry klappar igenom helt
1: Mm jag känner väl att vi typ bara kan vinna här jag är nöjd om Coventry Millwall Sunderland eller Blackburn kommer på playoff jag tycker det är lite tråkigt om West Brom skulle göra det, jag tycker att de som är mest värdare är ju Coventry två av Coventry, Millwall och Sunderland ja, det får
0: man nog ändå säga men det går inte Det blir spännande. Vi vet ju dock vilka som har blivit klara för championship nästa säsong. Tabellen är inte helt satt såklart. Men Plymouth Argyle och Ipswich gratuleras upp. Vilket ju betyder att vårt kära Sheffield Wednesday får spela playoff. Det får de tillsammans med Barnsley och Bolton och dessutom det, den fjärde playoffplatsen kommer ju att gå till Derby County eller Peterborough. Allt eh, avgörs i den sista omgången.
1: Ja, vi jinxade ju där. Så när vi var på plats så slog de ju Plymouth i liksom ettan mot tvåan möte. Och sen efter det tror jag att de vann en av de följande nio matcherna. Så, ja, det funkades upp där Wednesday. Det är för mig också som verkligen vill ha både Wednesday och Derby, där Max kan bli en av dem. Men kul faktiskt med Plymouth och Ipswich för Ipswich nämns ju som ett av de bästa League One-lagen i historien. Alltså den här upplagan i Switch De har fått in mycket pengar nu också Kan satsa i The Championship Plymouth har ju en mycket mindre budget Men har ju Steven Schumacher som tränare Och, och står för en progressiv fotboll Vilket vi inte fick se Wednesday i för sig Men eh, det är ändå två ganska roliga nykomlingar Forest Green Rovers Accrington Stanley
0: eh, åker ju ut det är inte helt klart med Accrington Stanley men de ju, kommer ju ryka på målskillnad för det är 16 plus mål eller något, eller minus mål mm. Mm. som skiljer. Eh, Cambridge Morecambe och MK Dons slåts, slåss om en plats eh, kvar i League One där Cambridge faktiskt har eh, två matcher kvar att spela. Mm.
1: I League 2 säger ju Leighton Orient The klara sedan tidigare De får nu sällskap av Steve Evans Stevenage, det är passande Steve Evans tränar Stevenage eh, Medan Northampton eller Stockport, eller inom parentes Bradford tar den tredje direktplatsen
0: Carlisle och Salford eh, kommer att spela playoff uppåt då alltså, medan Rochdale och Hartlepool de lämnar IFL Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Det är ju lite derbykaraktär i match 5 när Wolverhampton Wanderers tar emot Aston Villa. Men det är ju två olika delar av tabellen. För ett tag sedan såg ju Wolves riktigt, riktigt knacka ut. Men har fått ordning på det och har ju mer eller mindre säkrat kontraktet även om mycket kan hända i de nedre regionerna Eston Villa jagar ju förbrilt uppåt och är ju i kapp Sorgebarnet Tottenham där i kampen om Europa League-platser vi får se hur det går med den jakten. Svårbedömd match där Wolverhampton behöver några poäng till för att känna sig trygga. Vinner de den här så har de väl säkrat kontraktet om jag har räknat rätt. Så har ögonen på match 5 alltså. När det tyvärr inte spelas någon championship i helgen. Alla spelas väl på...
1: På måndag, 6 På måndag. Nej, det är någon bank här bankholiday Mycket märkligt Fyra eller tre bankholidays i maj eh, Exakt Britterna Men det blir kul För där får man ju Borde man ju jobba parallella skärmar På alla platser som, som spelar roll Men ska man välja en match Jag vet inte vilken du väljer Kisk Men då tittar jag på Millwall Blackburn
0: Ja, den gäller ju mest eh, Och båda lagen har ju faktiskt någonting att göra Vi får se om Huddersfield Redding eller något För det kan ju vara rätt roligt också Profil. Eh, profilstarkt ah,
1: Jo, för fan Den är typ ännu roligare <hihihi> Och Neil Warren,
0: Får se Neil Warren och eh, Fyra Oh. Exakt. Charlie Patino, nu vet han med ramsan i Blackpool, vill lämna Arsenal för en permanent flytt. Han är trött på att bli utlånad. Han har ju definitivt visat att han håller för championship nivå,
1: Kanske högre också. Om Sheffield United vinner sina två avslutande matcher landar de på 94 poäng. Det är, no, det är mer än någon annan två i championship-historien hittills. En poängskörd som dessutom skulle ha vunnit ligan 10 av de 18 senaste säsongerna. Millsbro vill köpa loss
0: Cameron Archer från Aston Villa. De värderar honom till 20 miljoner pund. Och det är bara eh, ta det och stick för så jäkla effektiv och bra han har varit eh, under det här
1: lånet. Ja, men verkligen. Meraschef för United, deras ägare prins Abdullah, har sagt att han kommer att sälja klubben inom en månad. Nigerianska affärsmannen Dosi, med namnet Mombosi. denna affären har fallit igenom och Prins Abdullah har sagt att han letar efter seriösa köpare men verkar alltså ändå ha väldigt bråttom att få klubben såld. En månad bort. Vad är det för fel på Tingo Airlines? (laughs) Jag vet inte fan. Jag hade aldrig flygit med det men det
0: får stå för mig. Victor Jökeres har blivit framröstad av sina medspelare till årets spelare i Coventry City. Wow. Och ja om jag såg rätt så blev... Anil Ahmed Hodzic, supportarnas spelare i Chelsea United. Ja, exakt.
1: Mycket roligt. Plymetsmålvakten Callum Burton som fått hoppa in efter Michael Coopers skada jagas av Reading, Birmingham och Swansea är lite av en journeyman och har väl aldrig riktigt etablerat sig någonstans.
0: Nej, han har aldrig stått mer än 31 matcher under en säsong så att eh, inte riktigt en första målvakt. Jake Livermore's kontrakt löper ut i sommar och det ska väl mycket till om det blir förlängning med West Brom. Det är inte riktigt så att han tyvärr håller nivån längre och jag läste en krönika där de mest var glada över att slippa hans lönecheck och det kan man väl till viss del förstå.
1: Det kan man verkligen förstå. Jag menar, de kämpar ju med pengarna som det är West Brom. Och sen gillar jag ju Clifford och jag skulle tro att du är svag för det är en din gästa också. Men han är, han är ju en av alla de här gamla gubbarna, Erik Peters gubbarna i West Brom där man känner att så här, det är slut nu. Det, det är slut nu. Ja,
0: jag tror att han, han skulle nog kunna göra väldigt bra ifrån sig i en toppklubb i Ligue eh, Med sin rutin och, och vissa spetsigenskaper. Men det är lite för mycket kort röda också. Och lite för lite utväxling
1: framåt. Precis.
0: har blivit dags för EFL-podden Awards för andra året i rad, vilket betyder att vi ska presentera vårt säsongens lag, de elva spelare och den manager som har utmärkt sig på bästa sätt i Championship. Vi ska dessutom presentera era kära lyssnares säsongens lag och- och det är mer likt den förra säsongen.
1: Ja, förra säsongen, om jag minns rätt, skildade det typ fyra namn mellan oss och lyssnarna, eller er kära lyssnare. Nu skiljer det faktiskt bara två, så vi är mer överens. Kanske, kanske är lättare då också när man har någon som Burnley som har sprungit iväg rejält. Kanske beror på det. Jag vet inte vad det beror på. Eller så har ni bara lyssnat mer på oss den här säsongen eller så har vi läst era mejl och era DMs med den här säsongen. Jag vet inte vad det beror på, men vi är mer överens nu än för ett år sedan. Hur ska vi börja, jag tänker, du får ju börja Vi börjar med lyssnarnas lag där du drar målvakt, jag drar backlinje, du drar mittfält och så vidare.
0: Mm, det gör vi så. I mål i lyssnarnas lag, svensk Viktor Johansson i Rotherham. Snyggt.
1: Backlinje eh, från höger till vänster som man läser. Man läser absolut inte från vänster till höger, det är fel i fotboll. Eh, har vi då från lyssnarna, högerback, Connor Roberts, Burnley. Mittbackspar Anel Ahmed Hodzic i Sheffield United och Tom Lockyer i Luton. Och så har vi ytterligare en Burnley-försvarare i Jan Matsen till vänster.
0: På ett sittande mittfält, Josh Brownhill i Burnley och Bristol Citys unge talang Alex Scott.
1: På den offensiva mittfältet, tridenten där från höger till vänster, Nathan Tella, Burnley. Vi fick ju ha en om- omröstning mellan Tella och eh, vem var? Diallo. Amma. För de hade ja. lika många röster Men då blir det Tella som vann den här extra omröstningen Jag måste säga att det var märkligt att det blev så jämnt För Tella har ju typ varit material för vårt spelare. Tycker jag Men ah ja, det var er röst, inte min Nästan Tella till höger Shuba Akpom i nummer 10-rollen Och Ilman Ndiaye till vänster Och på topp Också en svensk. Viktor Jökeres Coventry City. Och tränare Vincent Kompani. Tre svenskar ändå eh, från lyssnarna. Inte så oväntat kanske, men eh, kul. Jätteroligt. Visar att svensk fotboll ändå håller internationellt. Ja, verkligen. Eh, vi
0: gör så att vi läser motiveringen för varje spelare. Och sen eh, får ni veta vem spelaren är. Så är det lite spänning i vissa i alla fall. I mål i vårt lag- Har jag och Leo följande motivering. Poddfavorit och nybliven landslagsman även om man får vänta lite till på debuten mellan stolparna i blågult. Flest räddningar, 151 stycken jämfört med Daniel Bachmans 129 i hela championship och bara Burnleys Arianet Moric har högre räddningsprocent av målvakter som stått fler än hälften av matcherna. Han lär ju inte bli kvar i Rodderham även om Rodderham blir kvar i Championship. Det säger stort grattis till Victor Johansson.
1: Ja, och det är ju med, med rätta här. Högerback! Det är svårt att sticka ut i ett Burnley med talang och flärd som Tella, Benzo Manuel, Anna Saruri, Josh Brownhill och Ian Madsen. Men Conor Roberts, som spelade VM för Wales, har varit en pålitlig högerspringare och noterat sig fyra mål och sex assister.
0: Sa du namnet då? Conor Roberts. <laughs> ja, det, det sa ja. du. Främsta målskytt av alla mittbackar i serien. Till och med alla försvarare. Svenskfödde Anel Ahmed Hodzic har verkligen visat framfötterna under debutsäsongen i Sheffield United. Och varit en konstant i, i backlinjen som nu är klara för Premier League. Och eh, det ska väl mycket till om man inte fortsätter i Sheffield United där. Grattis, Anel Ahmed Hodzic.
1: Andra mittback. Precis som förra säsongen representeras Luton i försvaret med en ny mittback. Den här spelaren har spelat väldigt mycket, varit lite anonym tidigare men verkligen tagit kliv efter att Kal Smith lämnat för Bristol City. Håller ihop ett av seriens tajtaste försvar och det är ingen mindre än Tom Lockyer.
0: Vänsterbacksplatsen var kanske den som hade flest konkurrenter på ungefär samma nivå och jag vet att du har en annan eh, namne till spelaren som favorit. Och det, fint. det var ju ytterligare en som blev i lyssnarnas lag. Men motiveringen, fem mål och nio assist i ett Swansea som stundtals sett riktigt svaga ut. Lagets främste spelare den här säsongen och seriens poängstarkaste försvarsspelare med totalt 14 poäng. Eh, vänsterbacken i vårt lag är Ryan Manning.
1: Och här hade man ju verkligen kunnat säga Manning, Giles eller Matson för alla tre har ju varit outstanding. Sittande mittfältare är det nummer ett. Förmodligen bäst eller jämnast i seriens bästa lag. 14 poäng från en central mittfältsposition är riktigt bra. Och det känns som att Josh Brownhill är det första namnet vid en sån plitar ner i sitt Burnley och som vi plitar ner i säsongens lag. Verkligen.
0: En bubblare som under våren befäst sin plats på det centrala mittfältet genom att banat väg för Coventrys succé. Poängbäst av icke-anfallare och hollandsbrassen har tydligt visat varför han är redo för en högre nivå. Den andra sittande i mittfältspositionen tar Gustavo Hammer
1: i Conventral. Högerspringare, han har fått chanser de två senaste säsongerna i Southampton. Men det är först nu som 23-åring i Burnley det verkligen har lossnat. Han har spelat på varje position i hela offensiven, oftast till höger. 17 mål plus fem assister innebär att bara Chuba Akpom... Och lagkamrat Manuel Benson är mer effektiva. Därför har vi satt Nathan Tella ute till höger. S- äh, s- vad säger man?
0: Offensiv mittfältare, Tia. Hela seriens bästa spelare? Ja, äh, i konkurrens med Brownhill och Jökeres. I, I somras var han nära att inte ens ta plats i truppen. Nu har han given skyttekung med 28 fullträffar. Och dessutom en match kvar att spela. En otrolig saga. Och visst lämnar den här stjärnan för Premier League. Även om hans milsbror skulle mitt missa uppflyttning. Det är alltså Shuba Akpom som är eh, offensiv mittfältare i vårt lag.
1: Till vänster. Den här trollgubben fick utgå från vänsterkanten för att kunna ta plats i vårt lag där han i vår mening är helt given. 14 mål och 10 framspelningar från den senegalesiska VM-spelaren som varit konstanten i Sheffield Uniteds offensiv. Han kan skapa allt ur alla möjliga situationer och lägen oavsett vem han spelar med. Och det är förstås en Ndiaye. Seriens bästa anfallare.
0: Punkt. Visst, Carlton Morris har gjort ett gäng mål för Luton och Joe Perro har vaknat i Swansea. Men det finns ingen spjutspett som betyder så mycket för sitt lag i hela spelet som Victor Djökeres. Han river, sliter och skapar ytor för både sig själv och medspelare. Han mål- och assistfarlig, dessutom poängbäst i hela championship. Snyggt, Victor Djökeres.
1: Och tränare... Jag gillar ju inte att prisa seriesegrande managers men i detta fall var det ju faktiskt oundvikligt. Burnley åkte ur med ett uroddligt spel och ett eh, amen, gammalt trött Premier League-lag. Därför behövdes en ung nytänkande tränare som kunde förändra den här dinosauriefotbollen tjena och lycka till tänkte vi, framförallt jag men ticke på Turf Moor tog Burnley tillbaka till finrummet direkt och kompani har med kloka värvningar och sympatiska uttalanden och smarta lån satt det här systemet A man made for miracles han kommer ju att träna en Premier League-vinnande klubb i framtiden, helt övertygad om det
0: Så du Premier League-vinnande? Jag tror du sa, han kommer träna en Premier League-klubb i framtiden Ja, han har ju typ kontrakt med Burnley Jag sa, jag sa Premier League-vinnande Det tror jag på allvar Snyggt det var alltså säsongens lag. Vi hade ju. Tänk- jag hade funderat på en special med det Club, Men jag får vänta ytterligare en vecka för det blev eh, fokus på annat. Eh, jag hoppas vi hinner den nästa vecka. Annars blir det näst, nästa eller lite senare. Den kommer vara rolig.
2: We'll Hav att chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Ja, eh, det passar ju temat att prata om The Os på Brisbane Road. Ja, eh, där är en klassiker med med John Sitton, numera taxichaufför i London väl från dokumentären Orient Club for a Fiver eh, det är alltså Layton Orient-managern som eh, slänger ett par välvalda ord omkring sig under halvtidssnacket efter underläge 0-1 mot Blackpool och eh, ja, ni kan ju räkna antalet svordomar det är bara att börja lyssna
2: Make mm. an angle fucking pull your socks up 'Cause they're going to beat us if we go out the second half like that. That is a fucking typical performance that we've had too often here. I ain't going to happen too, too much go. more. I ain't going to happen too much more. I spoke to you the other day about a new contract. The possibility of a new contract. And all I'm saying to you is, when it pops out, you've got to be crafty. You've got to drift off. And when it pops out, you've got to establish possession for a, a red sure. shirt. And all I'm saying to you is get your body in. That's all I'm saying to you. <coughs> you're lucky that you got the free kick. Now, don't be coming back at me when I'm shouting at you above the crowd and above the next one. <laughs> Because I'll run this fucking football club until I'm told otherwise by the fucking circus upstairs. And if you come back at me, you'll be off the field and you'll be following Terry down the road. You come and see me tomorrow, you've got a fortnight's notice. Because that performance is the straw that broke the camel's back. And that will be not, not be tolerated in this dressing room while I'm in charge with Chris Turner. That is the fucking straw that broke the camel's back. That is typical fucking late Norrie. Six, you're too intense, you're fucking this, you're that. No one can talk to you. I never fucking followed two good games. of a fucking done like that. The reason I was intense, because I wanted to play well again and I'm wasting my breath on some of you. I'm wa- wasting my breath on some What I'll I say to you about good players, they want to be good players all the time? Don't you know how profound that is if you're not examining the fucking words? Because you've had two good performances and you think, I'm fucking 30 big bollocks tonight. I'll fucking play our I like. But you won't play your you like, because if you play your like, I'll fucking stick the youth team. Because if I'm going to take abuse from a bunch of cockroaches behind you, <coughs> I'll take abuse by doing it my way. And that is fucking conformity, not fucking non-conformity. So you, you little cunt, when I tell you to do something, and you you fucking big cunt when I tell you to do something, do it. And if you come back at me, we'll have a fucking right sort out of you. right? And you can pair up if you like, and you can fucking pick someone else to help you and you can bring your fucking dinner. Because by the time I'm finished with you, you'll fucking need it. Do you fucking hear what I'm saying or not? You
0: see me in the morning. <laughs>
1: Oh, nej, herregud alltså. det det där det är Det mycket är... som inte står i bibeln. Nej, det är mycket som är inte står i Bibeln. Det har vi avsnittsnamnet tror jag. <laughs> <laughs> nej, man behöver inte säga mer än så. Det bara känns, känns väldigt äkta. Det känns väldigt brittiskt på. This is England liksom. Ah, men det där gillar jag. Och eh, det hade ju kunnat sägas
0: av Neil Warnock, kanske lite inlindat, men eh... Ni fattar <laughs> Ja, mycket roligt Det är helt sjukt att vi återigen landar
1: Under timmen, tror jag Vad är det som händer? Ja, faktiskt, 56 minuter Vad är det som händer? Och då har vi ändå ganska långa kring matchen idag
0: Det var vi, långa, långrandiga Men otroligt älskvärda Tack för idag, vi hörs nästa vecka Då vet vi hur tabellen slutar Och kan äntligen börja prata om Engelsk fotbolls absoluta höjdpunkter Måste sägas, playoffet upp till Premier League
1: Precis